0: 大家好，欢迎收看这期的节目。最近我看到网上有很多的五毛小粉红在调侃这个台湾的疫情，啊，在幸灾乐祸。但实际上，我一直在讲说，台湾的疫情没有那么严重，跟欧美的很多国家比起来，其实台湾已经是很轻了。那么也是能够控制在一定的范围之内的。只要把防疫工作做好，实际上这次疫情对台湾的影响不会有我们想象那么大、啊、而且呢，现在疫苗也是陆续的到来。比如说之前的这个日本给的，美国给的，而且据说日本还要给第二次。欧洲有些国家也要给台湾，而且美国现在已经呃购买了这么大量的疫苗，呃，而且这次 G 七峰会也说了要捐赠全世界十亿只。那么台湾很容易就被 cover 住啊。所以说这个我觉得对台湾的疫情来讲，我真的不是很担心的啊、呃。我们在加拿大就比台湾严重的多得多，我们在加拿大每天至少上千起，而且还说的是这个安省，还不是全加拿大。所以我觉得大多数台湾人心态还是比较正常的啊，没有紧张到那样的一个夸张的程度。但是呢，呃，也看到了很多台湾人在这个过程中偷机取巧，或者说他们是一种投机的行为。比如说，我举个简单的例子，就是最近那个中国大陆的国台办就开始说了啊，就说很多台湾人纷纷跑到大陆来打疫苗，在大陆打疫苗的台胞。台湾同胞已经达到了六点二万人，这个说法呢，哦，我倒不去质疑他。有些台湾媒体在质疑，我觉得很有问题，因为他说的是在大陆打的这个疫苗的台湾人。并没有说是从台湾到大陆的人有六万人啊，所以说这个要分清楚啊。嗯，在批评他们的时候，在批评国台办的时候，你先看清楚他们说了什么。所以我看到台湾的有些媒体啊，还没有闹清楚怎么回事那么从台湾特意飞到大陆去打疫苗的人到底有多少呢？啊，并不是很多。我们看这个台湾官方的说法啊，每天的航班出境的就几百人，啊，四五百人，五六百人。而且最近这一两个月也没有很明显的增加，啊，这也可以说明，从这个出境人数可以说明了，就是没有中国大陆那些啊宣传说的那么夸张啊，台湾人都特别着急想到中国大陆来打疫苗、啊、然后都觉得中国大陆好，呃，纷纷的想出境啊，并没有这样，事实并不是这样，这 6.2 万人，这 6.2 万台湾人在中国大陆打疫苗的绝大多数都是本身就在中国大陆生活的。啊，生活工作的这样的人，并不是说呃特意飞过去的。大多数台湾人，我相信还是头脑比较正常的啊，知道宁愿不打疫苗，也不会打这个国产疫苗，呃，没有意义的国产疫苗啊，因为它没有用吧，打了也没有什么用。而且在台湾本身，这个疫情也没有那么严重，欧美的先进的疫苗也陆续到来，所以说不用太担心，只要做好自己的防护工作就可以了。它这个比例，死亡比例还是极低的。当然了，这个中国大陆的这种大外宣、这种宣传工作，当然不会停的啊，不停的宣传说，在大陆的台湾同胞接受了采访说，说感谢大陆向台胞伸出温暖的手。而、哎、我就很奇怪了，你不是一家人吗？你不是一个国家吗？对不对？有什么可感谢的呢？这是你们自己说的。我们也是中国人，对吧？那中国政府给你让你打这个疫苗，这不是很正常？这是应该做的事情吗？你给中国政府交不交税，对不对？更何况你还是自己花钱打的疫苗，它不是免费提供你的。就像我们在加拿大，我打这个疫苗，我也不会向这个加拿大政府感激涕零，对吧？这是你应该做的事情，对吧？纳税人花钱供着你们，这是你们应该做的事情。所以看到这种很可笑，特意有这种说法，说台湾同胞啊，多么感激中国大陆，这就是一种统战的手法。啊，就是大外宣。另外，我记得我上期节目讲过，说这个中国大陆是国之将亡，必有妖孽啊，出来很多妖孽，在台湾也同样有这样的妖孽他们的一个特点就是说，都是投机分子，都在这个过程中想两边占便宜，两边投机。但是他们表面上要充当这个统战的对象，啊，要替这个大外宣去打气儿啊，替大外宣去充当这个演员。比如说最近就有两个台湾人。一个是台湾的明星陈志鹏，据中央电视台旗下这个 CGTN 的报道，中国台湾艺人陈志鹏早前在北京接种了第一季的新冠疫苗后，他还发微博说：“谢谢母亲的疼爱。”他发了“谢谢母亲的疼爱”之后，就是说明他表态了吗？祖国母亲吗？啊！一看到哇，有这么爱国的台湾艺人，那么中国的这些电视台赶紧去采访他啊，这因为他是很好的一个这个统战对象，对不对？很好的一个榜样吗？然后去采访他，他说什么？有这样一个疼爱自己的母亲，时时刻刻在关照你，很多话不用多说。然后他说他祖籍福建，是中国人，很清楚自己的根在哪里。这些年我的立场一直很坚定，还希望在台湾的家人跟朋友尽快飞来大陆来打疫苗，以确保安全。他在微博上做了一个表态之后啊，说了一句话。很快，中国的电视台就来采访他了，而且是这种央视这种级别的电视台。其实从我的角度看来，就觉得这种艺人真的是很可悲的，啊，要通过这种方式来获得这个别人的眼球，要靠着舔这个中国共产党的这个党国来获得名利。台湾人只会瞧不起他，当然了，他可能也不想在台湾混啊，可能也混不下去。他觉得中国的市场最大，他想在中国捞金。那当然，通过这种爱国的表态，能够获得一些镁光灯。这是演艺界的，还有同样的在学术界的人物，比如一个台湾大学的哲学系教授，他也是靠着舔共产党来谋生的这么一个人。台湾人当然调侃他说：“你那么爱大陆，怎么不去大陆打疫苗啊？”然后他就真的去了大陆，他去打了国产疫苗之后，他还在发这个视频说什么：“自己想要打，迫不及待要打祖国的疫苗，在台湾不知什么时候才能打到这个等级的疫苗。”我看到这个真的觉得是犹辱台湾大学这个名声啊！我可以向他保证啊，你永远在台湾打不到像这个国产疫苗这样级别的这种垃圾的疫苗啊，不会有这样垃圾的疫苗出现。即使台湾自己国产的疫苗，都会比这个强很多啊，都至少是这个信使核酸疫苗，对吧？至少是先进的 mRNA 疫苗，不会是中国大陆的这种落后的疫苗、没用的疫苗、副作用多的疫苗。所以说，不要想在台湾打到这个疫苗，而且台湾人。我相信大多数人也不想在台湾打到这样的疫苗，因为打这个疫苗跟没打其实效果差不多。我们看这个之前的有一幅图很有意思，就是不同的国家在打这个疫苗之后，它的疫苗接种率是上升的，智利和以色列。但是我们看到它的这个疫情的变化，以色列是直线下降，越来越好；而智利呢，还在上升，还是这么高，很多人还是被感染。双方打的疫苗的接种率都这么高，但是不好意思，智利这个国家他打错疫苗了，他打的是中国的国产疫苗，而打的不是美国的辉瑞啊，或者是 Moderna 呀、啊，或者是英国的这个 A Z 啊，都不是，他打的是中国的疫苗，而以色列打的是辉瑞疫苗，所以问题不在于打了多少疫苗，问题在于要打正确的疫苗，否则的话，按照这张图展示的，你的确诊人数、你的死亡人数仍然。居高不下，即使你的接种率很高，因为你打的疫苗是没有用的嘛，所以这是具体的数据、具体的案例给大家展示出来了。台湾打这个中国的疫苗有意义吗？当然没有什么意义了，还不如等着打最好的疫苗啊！这些疫苗一定会陆续的到台湾的。所以看到这个台大教授所谓的在台湾打不到中国这种等级的疫苗啊，他用这个说法，我真的觉得他是活在。自己的小世界里面吗？或者说他活在中国大陆的墙内吗？对吧？他不知道中国的疫苗是全世界这几个啊、呃、最有名的疫苗里面的最落后的、最差的疫苗吗？还这个等级的疫苗啊，说出这种话来，哎、呃，真的是，这还是台湾的大学教授所以说台湾出现这样的人，我觉得也是都是妖孽啊。那么台湾为什么出这些妖孽呢？也是一种信号啊、呃，要给我们警醒的。就这种人的出现，对台湾来说肯定是一个坏事不是一件好事就跟上期节目我讲到中国大陆这些妖孽一样，对中国这个国家当然不是一件好事同样的，在台湾有这样的人出现，当然这样人是少数啊啊，只不过他一个一个都冒出来了。他们是呃投机主义啊，他们是这个想钻空子。在中国大陆爆发疫情的时候，他们肯定不在中国大陆待着，肯定去台湾啊，肯定在自己家里待着，对吧？台湾安全吗？等到中国大陆有疫苗了，台湾没疫苗了，他又跑到中国大陆去打这个疫苗、啊、就是两边的便宜他都要占，哪儿安全他就去哪儿。但是呢，你去你自己私下去就完了，你还非要充当这个政治的棋子儿，你还非要去充当大外宣，去贬低没有跟你一样投机的人，我觉得这个做法真的是只能用无耻这两个字来形容了。这样的无耻的台湾人。虽然是少数，但是让我们的观感，对台湾的观感会产生一些这个动摇啊，就觉得台湾怎么会出现这样的人？这也是台湾的一个很大的问题啊。之前我之前讲过的，就是台湾应该好好向以色列学习学习，应该在某种程度上对这种人进行某种惩罚，因为你要认清楚你最大的敌人是谁。是谁在军机绕台，对吧？最近不是又出现了吗？就在六月十五号，有二十八架中共的军机到了台湾的防空识别区。中国这种做法的理由是什么？是台湾要跟美国谈判这个自由贸易协议。可以说，中国大陆是容不得台湾好的，就是台湾人跟美国签这个自由贸易协议，肯定对台湾有好处嘛，对吧？对台湾经济也有帮助嘛。但是中国大陆呢，坚决反对啊，他是从政治角度来反对的，他看问题的角度。不是说是不是为了人民好，是不是为了人民能够幸福、能够快乐，并不是这样，而是他从他共产党自己的一己私利的角度去出发的他不在乎人民死活，自己的人民死活他不在乎，对吧？台湾的人民死活也不在乎，全世界人民死活更不在乎，他只在乎自己的特权，只在乎他在中国大陆的这样的一党专政的制度啊和这个他的执政的合法性，所以他要维护这个。稳定维护这个政权，他其他什么都可以不在乎，哪怕是把台湾给炸平，只要符合中国共产党的利益，他就真的能这么做啊！哪怕是让中国大陆让台湾陷入一片火海，只要符合共产党，只要符合习近平本人的利益，他就真的能这么做。千万不要被中国大陆这种花言巧语所欺骗啊！说什么我们这么做是为了台湾好，或者是我们一心一意为台湾人民、啊、都是扯淡的。他只是为自己这个党的利益，所以从台湾要跟其他国家签署这个自由贸易协议上面就可以看得出来，中国大陆用这种文攻武吓的方式，阻止台湾更进一步的发展经济，啊，提高人们的生活。所以台湾人面对这样的一个这么大的敌人，总是想方设法的欺凌台湾，啊，然后限制台湾，然后甚至未来要吞并台湾，奴役台湾，啊，奴役中国大陆十四亿人还不够。还要奴役香港人，还要奴役台湾人，对于这样的一个政权，你们有什么做法呢？对不对？对于你们自己人投靠这样的政权，啊，胳膊肘往外拐，在你们眼里难道不是叛国吗？对不对？那么对于叛国者应该怎么做呢？所以台湾，我到现在为止我没有看到有一些非常，呃，比较有用的做法、啊、可能台湾人还是想着说，呃，要维持一个自由民主啊，对吧？但是这并不妨碍自由民主。因为你现在首先要保护台湾的主权，要保护台湾的现有的制度和生活方式，然后你才能有自由民主。如果你连这个都保证不了的话，谈何自由民主呢？你你被中国大陆统治，被共产党统治了，谈何自由民主呢？所以说，首先的要维护台湾的利益，这是最高的啊。然后你再谈自由民主。而当这些人在做出这种伤害台湾的利益的时候的是事情的时候。要把他们滴流出来啊！要把他们专门的去挑出来啊！对他们进行一个惩罚。你愿意投靠中国大陆啊？愿意这个加入共产党啊？投共没关系，你可以投共，但是你不能够继续做两面人，你不能继续的两边占便宜了，然后充当这个中国大陆的一个大外宣，然后忽悠更多的台湾人。这种叛国的行为，我觉得台湾人应该有所动作，应该对这种人进行一种惩罚啊！这是我的一个看法。我不知道未来会不会这么做啊？我想台湾人应该也开始有这样的想法啊。有一些我看到一些立法委员有有些这样的提案。总之就是面对中国大陆这样的文攻武吓，这样的庞大的解放军的势力，甚至是有这么多的鹰派啊，这么多的五毛，天天喊着要武统，我对台湾是有一点点担心的。所以说，在这种情况下，台湾如果还不能够直面这样的威胁的话，是会有一些漏洞的，会被人轻易的去渗透。总之呢。中国大陆出了很多妖孽，台湾同样也出了很多妖孽啊！对于中国大陆的妖孽，共产党是拥抱他们的啊，这会导致共产党的灭亡。同样的，台湾如果出现这些妖孽，台湾人去容忍他们，让他们去兴风作浪的话，台湾也岌岌可危。这期节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。